0: יש לי ידיד יהודי, תלמיד חכם גדול, מרביץ תורה, בעל עסק, הוא גר הרבה שנים בעיר מונטריול במדינת קנדה, שמו רבי יוסף צ'סר, והוא סיפר לי פעם שלפני עשרות שנים הגיע פעם בליל שבת, פרשת ראי, לביקור במונטריול, יהודי מפורסם, גדול בישראל, הגאון רבי שניאיר קוטלר, שהיה ראש ישיבת בית מדרש גבוה בליקווד בניו ג'ורזי. זו הישיבה הכי גדולה בארצות הברית. ורבי שניאיר הגיע לביקור במונטריאול לשבת. בליל שבת, לאחרי הסעודה, בהבית שבו התאחסן רבי שניאיר קוטלר, היה מה שנקרא בוטה, עונג שבת. הגיעו מבני הקהילה וסיפרו לרב שניאיר שבאותו שבוע משלחת מהקהילה הספרדית במונטריאול הגיעה לקהילה האשכנזית במונטריאול ובפיהם בקשה הם רוצים לייסד בית ספר בית חינוך לילדים אבל אין להם מספיק כסף אז הם ביקשו מהקהילה האשכנזית לתמוך בהם כדי שיוכלו לבנות את בית הספר זה היה עוד בשנים הקודמות שהקהילה במונטריול עוד לא הייתה מיוסדת עם כל המוסדות המפוארים שישנם היום במונטריול, כן ירבו, כה כן י... ייתן ה' וכה יוסף. אז הקהילה האשכנזית אומרת לקהילה הספרדית, אנחנו לחוצים, זה לא שיש לנו הרבה כסף או מספיק כסף, די והותר שאפשר לזרוק לכם כסף, אנחנו בכושי מכסים את כל החוות אצלנו בקהילה. אנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים עכשיו לשאת בעול שלכם ולהשתתף בתמיכת בית ספר, בית ספר סקול, בית חינוך, זה הוצאות גדולות, תקציב גדול. כך הם הגיבו. אז הגאון רבי שני הכותלה פונה לכל הקהילה, לכל אלה שהגיעו, היה קהל גדול שהגיע לכבוד האורח הדגול, אחד מגדולי ראשי הישיבות. ותלמידי החכמים באמריקה, בארצות הברית, בליקווד. והוא אמר שהוא רוצה להגיד משהו. ורבי יוסף שסר סיפר לי כי הוא היה נוכח שמה. הוא אומר, בפרשת ראה, בספר דברים, פרק י"ד, פסוק א', יש פסוק מאוד מעניין ומאוד נפלא. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת. מה פירוש הדברים, מה שייכות הדברים, מה פירוש הדברים, לא תתגודדו. אז נקודת המצווה היא שאסור ליהודי לפצוע את הגוף בסריטה או בחבורה לאות אבל על המת. מנהג של כמה עמים ושבטים פגאנים באותו זמן, היה, וזה גם במקומות מסוימים בעולם, אני חושב, עד היום, שלאחרי שמישהו מת, לא עלינו ולא עליכם, אז להפגין את האבילות. עושים שריטות בהגוף, קוראים חלקים מהגוף, חותכים את האור, עושים חבורות, התורה אוסרת את זה, לא תתגודדו. רש"י כותב על הפסוק הזה, לא תיתנו גדידה וסרט בבשרכם על מת, כדרך שהאמורים עושים. השבט האמורי בארץ, ככה היו נוהגים. למה? לפי שאתם בניו של מקום, ואתם ראויים להיות נעים, ולא גדודים ומקורחים. יש מפרשים אחרים, אגב, שמסבירים, בנים אתם לה' הלקחם, שבן אדם לא יחשוב כבר חס ושלום שלאחרי הסתלקות הנפש מהגוף לאחרי מיטה, איזהו, הבן אדם נשמד, נכיחד, כבר לא קיים, התולעים בתוך הקבר אוכלים את הגופה, ושום דבר לא נרשם. בנים אתם לה' הלקחם. אתם חלק מהשם אלוקים עולם, חי לעד וקיים לנצח. השם אלוקים, אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם, אומר, אומר הנביא מלאכי. האור החיים מסביר, הבן חיים בן עטר, הבן נשלח לעולם הזה, מהאבא, כדי למלא שליחות. כשהוא או היא ממלאים את השליחות, אז הנשמה חוזרת אל חיק אביה. בנים אתם להשם אלוקיכם, אל תחשבו למרות... שהסתלקות ומיתה זה משהו שכואב, וכואב מאוד בעומק הנפש כמובן, ואין צורך ואסור להתכחש לכאב הזה, הרי התורה, התורה עצמה, הלכה עצמה, מכבדת את, 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 את ימי האבלות וימי השיבה, כי היא מבינה את הכאב להגיד שלום. ב- בין שני אנשים או אנשים שאוהבים אחד את השני, אבל למרות זה תזכרו, בנים אתם להשם אלוקיכם. זה לא סוף החיים, זה לא שנגמר החיים, זהו, הם מתים, נגמרו, נכחדו, כבר לא קיימים. בנים אתם להשם אלוקיכם. זה בן מהשם אלוקים, הנשמה, חיה לנצח, וגם הגוף יקום בתחיית המתים במהרה בימינו. עם המצווה, מצוות לא תעשה בפרשת ראה. ופה יש דבר מעניין וגם מוזר. בגמרא בתלמוד, במסכת יבמות, דף י"ג, אומרת הגמרא, לא תתגודדו, יש לה גם פירוש אחר. תתגודדו זה מלשון אגודה. איגוד, אורגניזיישן, יוניט. לא תתגודדו פירוש, לא תעשו אגודות, אגודות. כלומר, אל תחלקו את הקהילה. באגודות וחבורות שונות. אגודות אגודות, כאילו, לח, לה, לעשות, ליצור מחלוקות בתוך קהילות, בתוך בתי כנסיות, בתוך בתי מדרשות, בתוך משפחות, בתוך קהילות. לא תעשו אגודות אגודות. Don't split to yourself into separate groups. כלומר, תתגודדו, זה מהלשון אגודה. ואל תעשו אגודות אגודות, שתהיה... שיהיה כבוד הדדי, שיהיה אימון הדדי, שנהיה בחברה אחת. והגמרא והמפרשים והפוסקים במשך הדורות מסבירים מה בדיוק פירוש הדברים, אבל הנקודה היא לא להניח שתהיה, שתהיה מחלוקת ומריבה ומדון ושנאה וקנאה ומריבות בתוך, בתוך. אלות, לא עשו אגודות אגודות. על זה שואל המהר"ל מפרוג, יש לו פירוש מפורסם על החומש ורש"י שנקרא גור אריה, גור אריה. המנהל אומר ככה, בדרך כלל חז"ל בתלמוד ובמדרש מפרשים המון פסוקים, הרי זה תפקיד, הרי זהו תפקידה העיקרית, העיקרי של תורה שבעל לפרש, להבהיר, להסביר ולפרט את הפסוקים ואת המילים שנכתבו בקיצור בתורה שבכתב. אבל בדרך כלל תמיד הפירוש של חכמינו, זכרם לברכה, מתאים באיזשהו אופן למובן המילולי של המילה שבתורה, שמפרשים את זה. הוא אומר, פה הפירוש הפשוט והפירוש של הגמרא הם לגמרי לא קשורים אחד לשני, כאילו משני יבשות שונות ומשני פלנטות שונות. איך חכמים... איך החכמים מגיעים בתלמוד במסכת יבנות דף י"ג ואומרים לא תתגודדו שפירוש הדברים לא לעשות פציעות וחבורות בגוף לא לקנוע חלקים מהעור לא, פירוש הוא משהו אחר לא תעשו מחלוקת בתוך העיר בין בית דין לבית דין בין בית כנסת לבית כנסת בין למשפחה בתוך בית כנסת מה זה קשור? איך הם עושים את זה? זה נראה מה שקוראים באנגלית farfetched, ממרחק יביא לחמו. לא מצליחים להלחיץ על המילים האלה פירוש שלגמרי מנותק או מנפרד מפירוש הפשוט. זוהי שאלת המהלל, והוא מעריך בזה מאוד, הוא אומר שאם אנחנו לא יכולים להבין את זה, אנחנו לא מתחילים להבין את המתד, את המתד, את הדרך שבו פירשו חכמינו זעלת הפסוקים. ורב שניהר אמר, שאני רוצה להגיד בפניכם פירוש שאני חושב הוא הפירוש האמיתי שהחכמים לא התכוונו לסתור את הפירוש הפשוט. לא התכוונו להשים ולהלחיץ על המילים לא תתגודדו פירוש חדש שמנותק לגמרי מפירוש הפשוט והישר והמילולי. החכמים רק רצו לגלות את הפנימיות את העומק, מהי הכוונה האמיתית שלא לא תתגודדו. הוא אומר ככה, כתוב בתלמוד ירושלמי במסכת נדרים, שכל עם ישראל זה גוף כמו גוף אחד, כמו איברים, כמו שהגוף מורכב מהמון איברים וגידים ועצמות ושרירים, וכמובן נורנים וטעים, אטומים וכולי וכולי. וזה הכל יוצר אורגניזם אחד, גוף חי אחד באיזה ראשם יתברך. אז יש בו המון פרטים, אבל זה גוף אחד וגוף יחיד. והירושלמי אומר, אם אולי עשיתי טעות עם היד השמאלית, אני יודע, הכנסתי uh, את היד לתוך אש, החוויתי את זה, או עשיתי משהו אחר. נו, האם היד הימין... עכשיו יתחיל, יחליט לנקום ביד השמאלית. עשית עבירה, עשית אשמה, חטאת, אני אלמד אותך לכך. הוא יתחיל להכות את היד השמאלית. זה מצחיק, למה? כשאני מכה את היד שלי, את הרגל שלי את, שלי, את הראש שלי, את הבטן שלי, אני מכה את עצמי. אני לא מכה בן אדם זר. אני מכה את עצמי. אני גורם כאב לעצמי. כי אנחנו שתי ידות, אבל חלק מגוף אחד. אומר הירושלמי זה הפירוש של המצווה בפרשת קדושים ואהבת לרעך כמוך שכל נשמות ישראל הן מחוברות איך כותב בעל התניא בפרק ל"ב פרק לב בתניא הוא אומר הגופים יכולים להיות מחולקים הנשמה שלך או שלך, נכנסה לגוף שלך או שלך, והנשמה שלי נכנסה לגוף שלי. אבל בעצם כל הנשמות הן חלק אלוקה ממעל ממש, והשם הוא אחד, אז כל הנשמות הן מאוחדות ונכללות אחד מהשני. כל ישראל אכן. כולם מתאימות, ואב אחד לכולנה, והנשמות מתמזגות ומחוברות. וכל נשמה זה אור, זה פריקוונסי מהאין סוף, מהזרם האלוקי ששופיע דרך הגוף שלי. ואומר הירושלמי, זהו טוחן המצווה של אהבת ישראל. אה, ah, אם ככה דברים, הפירוש של חכמינו ז"ל בלא תתגודדו, זה לא פירוש מנותק, זה פירוש הפנימי של הפירוש הפשוט. מה זה לא תתגודדו? מה אמרנו? מה זה לא תתגודדו? שאסור לפצוע את הגוף שלך. הגוף שלך קדוש, אסור לשרוט. לא מדברים כשעושים פצע בהגוף בשביל ניתוח וכיוצא בזה כדי לרפות את הגוף. מדובר על חזק הגוף. באמת בהלכה אסור לבן אדם להזיק את הגוף שלו. הרמב״ם והרדווה הזו בשולחן ארוך בעלתני הרב מסביר שהגוף הוא קניינו של הקדוש ברוך הוא. אני לא בעל הבית על הגוף שלי, זה גוף קדוש לקדוש ברוך הוא. הרב שלמה יוסף זבן בספרו Uh, לאור ההלכה, יש לו מאמר מפורסם מאוד, אורך האנציקלופדיה התלמודית, משפט שיילוק לאור ההלכה. אחד מה-plays, מהיצירות מה... המפורסמות של ויליאם שייקספיר, היה הסוחר מווניציה. כן? והוא בהחוב שם, אנטר בהחוב, ושיילק רוצה חתיכת בשר מזה ששייך לו כסף, אם הוא לא ישלם את הכסף. רב זאבר רוצה לדעת, מבחינת ההלכה זה בכלל מתאים, והנקודה היא, הגוף זה לא שלי. אני לא יכול להבטיח לך, אני אתן לך חלק מהגוף, זה קניינו של הקדוש ברוך הוא. לפצוע את הגוף זה איסור. פה מדובר, לאחרי שיש אבל על מת, אסור לפצוע את הגוף בסריטה או בחבורה לאות אבל על המת. מה הנקודה היא? אל תפרד, אל תיצור פירוד בתוך הגוף שלך. הגוף שלך שלם, מורכב, אתה צריך לשמור את זה, אתה צריך לכבד את זה. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. יש גורסים מדרכי עבודת השם הוא. זה חלק מעבודת השם. הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת השם הוא. יש מכתב מהרב המגד במזריץ' לבנוי רב המלאך. אקלנה לכה לגוף, איזה גרויסה לך לנשמה. נקב קטן בגוף זה נקב גדול בנשמה. אבל נחזור לענייננו, אומרת בשנהי ככה. לא תתגודדו במובן הפשוט זה מה? לא לעשות שריטה בגוף. לא ליצור פירוד בין הגוף ובין האור. לא לקרוע חס ושלום ולחתוך אור מהגוף. על זה מפרשת הגמרא, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, כי זה אותו דבר. כשאני יוצר פירוד בין יהודי אחד ליהודי שני, מה אני בעצם עושה? I'm scraping away my body. אני חותך חתיכה חיה מהגוף. אני יוצר פירוד בתוך גוף אחד. זה ממש הפירוש של לא תתגודדו. זה לא שהגמרא מפרשת פירוש חדש, מקורי, יצירתי, שלא קשור לפסוק. זה הפירוש לא תתגודדו. לא תתגודדו במובן הפשוט פירוש מה? לא תקרוע, לא תחתוך חלקים מהגוף. כשאתה יוצר מדון, מריבה, מחלוקת, שנאה, קינה, בין יהודי אחד ליהודי שני, בין משפחה אחת למשפחה שנייה, בין חברים במשפחה אחת, בקהילה אחת, בקהילה אחת לקהילה שנייה. בתוך הגוף היחיד של כלל יסודו, זה לא תתגודדו. אתה לא רק יוצר פירוד בין בן אדם אחד לתוך בן אדם שני. אנחנו אורגניזם ממוזג, ממורכב. כשאני חותך את העור שלי הפיזי, אני חותך את הגוף שלי. כשאני מנתק את עצמי ממך או ממך, או כשאני מנתק אתה והוא, אני יוצא ניתוק ופירוד ביניכם, אני יוצא הכרח, אני שורף, אני חותך. חלק מנשמה, אני מפריד נשמה אחת, כי הנשמה שלנו אחת היא. אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא. אני ראיתי את הסיפור. יש ספר שנקרא ספר חוט המשולש. זו ביאגרופיה מאוד מאוד מעניינת. נכתבה על ידי רב מפורסם באוקראינה, שמו היה רבי שלוימה סויפר, רבי שלוימה שרייבר. הוא היה נכדו של החתם סופר. הוא נפטר בתוך רצ"ק. תופרצ' צדק זה 1930, 1930. החתם סופר, רבי מוישה סופר, היה רבא של פרשבורג, היום זה ברטסלבה, הוא נפטר בתופרצ', תוף קובצדקטס, 1830. 1830. לחתם סופר היה בן שמילא את מקמו בטור רבה של פרשבורג וראש ישיבת פרשבורג. הוא נודע בשם הכתב סופר, שמו היה רבי אברהם שמואל בנימין סופר. הכתב סופר, זה שכתב סופר, הכתב סופר. לכתב סופר היה בן, שמו היה רבי שלוימה סופר. הוא היה רב ב... בעיירה ברקסס באוקראינה, סמוך לגבול המדינה. ‫הוא כתב כמה וכמה ספרים, ‫הוא גם הוציא לאור ‫את הכתבים של אבא שלו, ‫הרב המפורסם הכתב סופר, ‫אברם שמואל בנימין סופר, ‫והוא עצמו כתב ביוגרפיה ‫על אבותיו, שנקרא בשם חוט המשולש. ‫זה ספר מאוד מאוד מעניין. ‫וזה נכתב קלה, ככה במאה הקודמת, is, is, ‫והוא היה נכד הכתב סופר, is, ‫המקורות שלו היו ממש... Uh, מאוד קרובים אליו, זה לא מדברים שהוא שמע ככה, כלי חמישי, מכלי רביעי, מכלי שלישי, מכלי שני, הוא שמע דברים ממש מבני המשפחה הקרובים. זה ספר שאני חושב אפשר לסמוך עליו. והוא כותב שם סיפור מאוד מאוד מעניין וסיפור מאוד מרגש. זה לוקח אותנו לתקופה שזו הייתה בעצם תקופה... תקופה קשה, זו תקופת המחלוקת הגדולה בין המתנגדים והחסידים. הבעל שם טוב, הוא מייסד תורת החסידות, הוא נפטר בתוך ק"ח 1760, 1760. מילא מקומו המאגד במזריד של רבי דויב בר, שנפטר בתוך קל"ג, יד קיסלב, תוך קל"ג 1772, זה 1772. ואחר כך התלמידים הדגולים של המאגד במזרית התפשטו למרחבי פוילן ורוסיה ורוסיה הלבנה וליטה והונגריה וגליציה וכולי במזרח אירופה ושמה נתפשטה תורת החסידות על ידי אדמו"רים ומנהיגים שונים בחצרותיהם. ויצא הקצף מאת הגאון מווילנה שהיה אחד מגאוני וגדולי הדור אחד מענקי הדור בגאונות, בגאונותו בתורה, בבקיאותו בתורה, במוקד שלו בתורה, ובצדקותו בקדושתו, וכתוצאה מאי הבנה ועדויות והרבה אירועים שאין כאן המקום להרחיב עליהם הדיבור, נוצרה מחלוקת גדולה בין שתי הקבוצות שקוראים להם החסידים והמתנגדים. והגאון מווילנה ששמו היה מוערך, מוכבד בפי כל, חתם על חרם נגד החסידים. החרם הזה היה מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד עצוב. ובהחרם הוא ממש החרים, איבן, אקס קומיוניקל, את החסידים, כי מעדויות שונות ואי הבנות שהגיעו לאזנב, סיפרו כל מיני דברים וסיפורים על החסידים החדשים, והוא חשש שהחסידות תעקור חלילה את ההלכה, ותעקור מהשורש את המצוות, ואת השולחן ערוך, ותקום יהדות חדשה. הוא חשש מאוד מהדבר הזה, ולכן הוא החרים אותה. על החרם חתם הגאון מווילנה, זה נתפס, אפשר, אפשר לראות את זה היום, כמה ספרים התפיסו את זה, וחתמו גם תלמידים אחרים של הגאון מווילנה. דבר מעניין, תלמידו הדגול, רבי חיים מוולוז'ן, שאחר כך נעשה רב של ולוז'ן, ראש ישיבת ולוז'ן, לא חתום על אחינו, גם לא אחיו. לרב חיים ולוז'ן היה אח, שמו היה רבי שלוימה זלמן מוולוז'ן, קראו לו רב זלמלה. רב זלמלה היה נחשב גאון יותר גדול אפילו מאח שלו, והוא היה תלמיד חביב של הגאון מווילנה, רב זלמלה, רב שלוימה זלמן מוולוז'ן. הוא נולד חבוב בסיוון ת"קט"ז, זה אגב ארבע שנים לפני פטירת הבעל שם תוך 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 כבקי בכל התורה כולה והוא נפטר בציירותו בחיי הגאון מווילנה, עשר שנים לפני פטירת הגרו נפטר רב שלמה זלמן מוולוז'ה. מספרים עליו שבגיל 24 ידע רב זלמן בעל פה את כל התנ״ך, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ספרו הספרי תוספתא, מחילתות, מדרשים, רמב"ם, טור זוהר ותיקונים. ומספרים שאחיו, הגאון הגדול רבי חיים מוולוז'ן, בעל המחאה בספר נפש החיים ועוד ספרים, אמר עליו שהוא מכיר בכל התורה כולה בעל פה, כמו שיהודי יודע בעל פה את המזמור, אשרי יושבי ביתך עוד יעלו לך כך הוא מכיר את כל התורה כולה. כפי שאמרתי, הוא נפטר בצעירותו. מספר רבי שלומס סופר בספרו חוט המשולש, שהגיעו לרב שלמה, לרב זלמן מוולוז'ן, לרב שלמה זלמן מוולוז'ן, לרב זלמלה. הוא ביקשו ממנו לחתום על החרם נגד החסדים, הוא סירב. שאלו אותו, איך אתה יכול לסרב? הרבה שלך, הגאון מווילנה, המנהיג הדגול, הגאון הגדול, חתם את זה. איך אתה יכול להעז את פניו ולא לחתום? הוא אמר שהוא לא חתם. הוא באמת לא חתם, הוא לא נמצא על החרם, אם אני, אם אני לא טועה, וגם אחיו רב חיים לא חתם. ועד היום מדברים על זה, למה הוא לא חתם, מה הסיבה. אבל כך הוא מספר שהוא שמע. שאלו את רב זלמלה, רב זלמלה אני לא מבין, אנחנו לא מבינים אותך. הרב שלך, מבילנה, אומרת, הרב, צבעות, הרב שלך הגאון מווילנה הוא מלאך השם צבאות, הגמרא אומרת במסכת חגיגה, אם הרב דומה למלאך השם צבאות יבקשו תורה מפי יומי, אל תרגשו תורה מפי הרב שלך הגאון מווילנה, רבי אליהו, רבי אליהו מווילנה, שם המשפחה היה קרמא, הוא נפטר בסוכות ת"ק נ"ח, אלף, uh, ת"ק נ"ח uh, 1897, אלף שמונה מאות uh, 1797, 1797 בסוכות חלומות, סוכות טוב קנ"ח, נפטר הגאון בווילנה, בליטה. מה לך שם צבאות, אתה תלמיד חביב שלו, הרבר שלך חותם את החרם, איך אתה לא חותם? עומד רב זלמלה מבלוז'ן ככה. אמר בוא נזכר בסיפור העקידה. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר, קח נא את בנך את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך לארץ המוריה, ועלי הוא שם נולל החתום אשר אומר לך. מי שלח את אברהם אבינו להעלות את בנו לקורבן על הר מוסר לו את הציווי הזה ללכת ולהעלות את בנו לקרבן. מה קורה? אברהם אבינו לוקח את בנו, הולכים להר המריה, בונים מזבח, ויעקוד את בנו ממעל העץ וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך השם מן השם. ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך על הנער ואל תעש לו מהומה, כי אתי ידעתי קראי אלי כמעט ולא חסכת את בנך יחדך ממני. שואל רב זלמלה מבלוז'ן, לא מבין. מי שלח אברהם אבינו לעקוד את בנו, בנו לעלותו לקורבנו, לאלוקים? ומי מצווה לאברהם אבינו לא לשחוט את בנו? אל תשלח ידך על הנער? ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אל תשלח ידך על הנאה. אני לא מבין. אלוקים הוא זה ששלח אותו לשחוט את בנו? אלוקים צריך להיות זה שאומר לו אל תשלח ידך על המטס. לאומה, איפה הלך אלוקים בינתיים? אתה שולח את אברהם אבינו לשחוט את הבן שלו, הלכת לחופש? הנער <אנ> אבזלמה מוילאורז'נו אמר כך, אומר אני אסביר <אנ> לכם, אחים. <אנ> אם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לאברהם אבינו, לא לשחוט את בנו, לא לשחוט יהודי, אל תשלח ידך לנער ואל תסלום אומה, מספיק אם הוא שלח מלאך. אבל אם הוא הולך, לשלוח את אברהם אבינו לשחוט יהודי אחר. לא מספיק לשלוח מלאך, הוא צריך לבוא בעצמו ולהגיד לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך, שנאפת את יצחק, ולך לך ארץ המראה ואלי הוא שם לא לכת, אני משמר אם הוא רוצה שתשחט יהודי אחר, שתהרוג יהודי אחר, שתחתוך את הצוואר של יהודי אחר, לא מספיק שיש לך מלאך, צריך לבוא בעצמו. אומר אבסלמן מוולוז'ן, דברים נפלאים. אמר הרבה שלי הוא מלאך השם צבאות. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה שחט יהודי, הוא צריך לבוא בעצמו. לא יכול לשלוח מלאך. אני לא יכול לחתום על חלם שמכריז ומצווה על קהל הדת בני ישראל לרדוף, לשחוט, לשפוך את דמם, לרחק, להפריד. להתנתק מיהודים אחרים. הוא לא חתם. גם אחיו, ובחיים מוולוש, לא חתם על החרם.